0: Zukunft to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion weissenberger eibel
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der deutsche Mittelstand ist bekannt in aller Welt. Der Bundesverband des deutschen Mittelstandes bezeichnet ihn auch als Garant für Stabilität und Fortschritt. Im deutschen Mittelstand haben wir noch immer eine hohe Dichte an Weltmarktführern und sogenannten Hidden Champions. Doch auch mittelständische Unternehmen sind vom Wandel betroffen. Auf der einen Seite müssen auch sie sich mit Trends und neuen Technologien auseinandersetzen, denn nur wer innovativ ist, bleibt wettbewerbsfähig. Auf der anderen Seite stehen deutsche Mittelständler vor großen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel. Es ist knifflig, qualifiziertes Personal zu finden. Besonders schwierig ist es, eine geeignete Nachfolge zu finden und sie in ein Unternehmen einzubinden. Schon über 190.000 Unternehmen planen, ohne eine Nachfolgeregelung aus dem Markt auszusteigen. Das zeigt die Studie Nachfolgemonitoring Mittelstand 2022 der KfW. Um den Wirtschaftsstandard Deutschland attraktiv zu halten und die nachhaltige Transformation voranzutreiben, benötigen wir solide, politische Rahmenbedingungen. Wir brauchen dabei vor allem mutige Unternehmerinnen und Unternehmen, die mit ihren Produkten zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen. Unser heutiger Gast hat die Nachfolge des Familienunternehmens am Anfang des Jahres angetreten. Das Unternehmen ist ein klassischer Mittelständler, Maschinenbauer für Lasergeräte. Wie sie vom Studium der Kunstgeschichte und Philosophie in ein Laserunternehmen einstieg, wie der Nachfolgeprozess ablief und warum sich Hidden Champions nicht länger verstecken sollten, erläutert Dina Reid meinem Kollegen Sebastian Burger. Viel Spaß!
0: Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Mittelstand nicht halt. 560.000 mittelständische Unternehmen stehen laut einer Studie bis 2026 ohne eine Nachfolge da. Auch der Weg unseres Gastes führte nicht zu Beginn in das von ihrem Vater gegründete Unternehmen. Doch jetzt ist sie mitten in der Übernahme des Lasermaschinenherstellers SK Laser. Ohne meinen Vater müssen wir uns umorientieren, sagt die Firmennachfolgerin. Welches Mindset es im Mittelstand braucht, wie Social Media Familienunternehmen unterstützen kann und warum sich Hidden Champions nicht mehr verstecken sollten. Darüber spreche ich heute mit Dina Reit. Hi Dina, grüß dich.
2: Hi Sebastian, ich freue mich, da zu sein. Wie geht's dir? Sehr gut. Ähm, ja, es ist ja jetzt gerade die Woche der HMI, also Hannover Messe. Mhm. Äh, morgen werde ich auch vor Ort sein, da bin ich total gespannt schon drauf. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist die Hannover Messe wieder richtig cool. Ähm, so, Ich sag mal... Corona haben wir wirklich abgeschüttelt, so diese Flaute, die es in der Messezeit gab und ähm, genau. Also ich finde, jetzt ist da richtig wieder was los so auf solchen Messen.
0: Das klingt doch super. Wir wollen vielleicht ganz am ganz zu Beginn mal äh, in deine Kindheit in deine Jugend schauen. Was würdest du sagen? Was sind so die Dinge, die dich da geprägt haben?
2: Hm. Naja, als erstes natürlich meine Eltern. Also die Familie, glaube ich, prägt einen so sehr wie nichts anderes in der äh, Kindheit. Ähm, ich bin groß geworden als, ähm, als ein Kind von, sage ich mal, eher einer klassisch, äh, klassischen Rollenverteilungsfamilie. Ja, Also mein Vater ist immer arbeiten gegangen. Meine Mutter war die längste Zeit, ähm, als ich in der Schule war, äh, auch zu Hause bei uns und hat sich um uns gekümmert. Und äh, mein Vater hatte unterschiedliche ähm, Jobs, das heißt, wir sind dann auch ein paar Mal umgezogen, also ich bin geboren in Aachen, dann haben mhm. wir eine Zeit in Dienstlaken gewohnt und ähm, als ich acht war, sind wir nach Wiesbaden gezogen und hier hat mein Vater dann auch gegründet, ähm, genau, SK Laser hat er damals gegründet, 2005 und äh, das ist das Unternehmen, in dem ich jetzt auch arbeite, was ich jetzt übernehme und genau, das gibt es jetzt also schon seit 18 Jahren.
0: <lacht> Sehr gut, wie warst denn du so als Kind?
2: <lacht> gute Frage. Ähm, also ich war ein Kind, was äh, immer mit viel Selbstbewusstsein nach vorne gegangen ist und immer so war, ja, und das äh, will ich machen, will ich ausprobieren, ähm, kann ich. Also ich war zum Beispiel, ähm, wie alt war ich da? Ich glaube auch so 13 ungefähr, ähm, als ich angefangen habe zu klettern. Mhm. Ähm, ich war viel so im, im Urlaub, so in den Alpen dann, also im, zum Beispiel in Österreich waren wir viel, aber auch dann mal in Kroatien oder so oder in Italien und ähm, da dann an den Felsen klettern. Mhm. Und wenn ich jetzt so überlege, ich meine, so als kleines Kind, äh, da traut man sich ja echt alles. Äh, jetzt weiß ich, okay, wenn ich da auf den Berg hochgehe, da falle ich schon nicht runter, ich kriege das schon <lacht> hin, aber so als kleines Kind habe ich das halt einfach gemacht. Ja, das finde ich schon. Um, ganz cool und auch ziemlich neugierig war ich damals. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Schnorcheln extrem geliebt habe. Mhm. Man hat mich da überhaupt nicht aus dem Wasser rausbekommen. Um, und mein, mein Vater hat damals bei uns auf der Hochzeit irgendwie auch so eine Geschichte erzählt, um, wie er irgendwie nach zwei Stunden, die ich da so schnorcheln war, sich gefragt hat, ob seine Tochter überhaupt noch lebt. Und dann hat er mich <lacht> irgendwo hinten in so einer Bucht gesehen macht machte echt so, okay, die ist echt ganz schön selbstständig schon für dieses Alter genau. Naja, und dann in der, ähm, als es dann so ähm, in der weiterführenden Schule yeah. war, als ich da war, da ging es dann bei mir weiter als Kind, dass ich ähm, auch immer so eine war, die, keine Ahnung, wenn es dann einen Vortrag gab oder ein Referat zu halten gab, dann war ich immer diejenige, die vorgetragen hat und okay. ich auch in der Theater gehe, also sowas habe ich immer super gerne gemacht.
0: Spannend, also so auf der einen Seite so ein bisschen Risiko, auch weil es dir vielleicht damals nicht als Risiko äh, erschien, Risikoaffin und auch Neugierde gleichzeitig auch möchtest du in der, oder wolltest du gerne in der Öffentlichkeit stehen, also jetzt nicht so introvertiert, sondern auch
2: von nee, schon. Extrovertierter äh, Mensch mit einem ähm, genau einer Neugier zu, mit Hang zum Risiko, ja. <lacht>
0: <lacht> das klingt gut. Und ähm, was würdest du sagen, wo hast du dann ähm, deine Motivation rausgezogen, jetzt in eine oder in die andere Richtung zu gehen?
2: Du weißt jetzt wegen dem Job...
0: Ja, Grundsätzlich, also vielleicht als als Kind gab es dann mal ein Hobby, wo du hingehen wolltest, äh, oder dann später dann deine, deine Studienwahl, deine Berufswahl. Gibt es da vielleicht ein ein Wert, ein ein Ziel, was du immer vor Augen hattest, was dich sozusagen entlanggezogen hat, oder war das vielleicht doch eher ja zufällig, sag ich mal?
2: Also manche Sachen waren schon zufällig. Also zum Beispiel äh, den einen Sport habe ich dann gemacht, weil meine Freundin das auch gemacht hat, ja. <lacht> yeah. Habe ich irgendwie auf einmal Ballett getanzt, obwohl ich mich da überhaupt nicht drin gesehen habe. <lacht> Aber meine Freundin hat es halt gemacht, also habe ich das mit ihr gemacht. Ähm, keine Ahnung, das mit der Theater-AG, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, da war auch das irgendwie Klassenkameradinnen von mir, das mitgemacht haben und es hat einfach riesig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, dann habe ich das meine gesamte gymnasiale Zeit gemacht. Ähm, ja Und dann, wie habe ich mich fürs Studium entschieden? Ähm, ich glaube, da war ich schon ziemlich ähm, äh, ehrgeizig einfach und mhm. habe so gedacht, boah, also so Wirtschaftswissenschaften und ich weiß zwar nicht genau, was ich dann machen möchte, ähm, aber irgendwie habe ich mir das so vorgestellt, dass ich einen Job mache und dann irgendwie Karriere machen werde.
1: Mhm.
2: Ähm, Genau, also das, das war glaube ich schon so ein starker Antrieb, das war halt direkt nach dem Studium und äh, nach zwei Semestern Wirtschaftswissenschaften, die ich äh, in Frankfurt an der Goethe-Uni studiert habe, <lacht> hat dann so eine gewisse Ernüchterung eingesetzt mhm. und ich habe irgendwie so gemerkt, ah, also ist es wirklich das, was mich erfüllt und ähm, möchte ich das wirklich machen? Und so solche Fragen habe ich mir dann gestellt. Und dann habe ich mich an meinen Kunstgeschichtsunterricht zurückerinnert. Ich hatte damals auch Kunst-LK und habe so gedacht, boah, also eigentlich ist das ja mein Herzblut. Und mhm. habe dann in meinem dritten Semester Wirtschaftswissenschaften ähm, parallel einen zweiten Studiengang angefangen. Ich wollte erst mal gucken, wie das so ist. Ja. Das war dann Kunstgeschichte und Philosophie. Und das hat mir schon total Spaß gemacht. Also das war wirklich so ein Herzblutthema. Aber ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich war dann im fünften Semester, als ich dann gedacht habe, gut, also im fünften Wirtschaftswissenschaften-Semester, ja. als ich dann gedacht habe, ja, okay, ich ähm, möchte gern Kuratorin werden. Mhm. Also wirklich die Kunstgeschichte zu meinem Job machen. Und dann habe ich halt das Studium noch fertig gemacht und habe aber parallel das andere noch weiter gemacht. Also dann hinterher wurde es dann ein Doppelstudium. Okay. Aber damals war eigentlich das Ziel, ich möchte ins Museum gehen.
0: Okay, also vielleicht auch interessant, ich habe auch Philosophie studiert. Ich habe äh, Philosophie, ah. BWL und Psychologie studiert.
2: Guck mal, da haben wir einiges gemeinsam.
0: Genau, <lacht> ähm, an der Uni Mannheim. Mhm. Und äh, auch wenn man dann letztlich nicht da landet, ähm, mir zumindest hilft es trotzdem, ähm, einfach im Verständnis von, Texten, in dem Abwägen von Werten, in der, der Nachvollziehbarkeit von Argumenten. Also ich glaube schon, dass man da dann aus den Geisteswissenschaften nochmal Skills mitnimmt, die leider die Professoren und Professoren nicht so gut verkaufen an die Studis. Was ich mal jetzt total. mal als, als, Kritik, als Kritik sagen.
2: Ja, total. Also wenn ich mich auch daran erinnere, ähm, ich habe im Kunstgeschichts- und im Philosophiestudium eigentlich erst wirklich gelernt, was es heißt, zu studieren. Also ja. das Wirtschaftsstudium war, wenn wir mal ehrlich sind, so ein bisschen wie Schule immerhin, also weiterhin. Da habe ich auch so Mathe-Klausuren und Statistik-Klausuren, Mikro, Makro, sowas halt geschrieben. Und ich habe auf Klausuren hingearbeitet. Und ich glaube, im fünften Semester war das erste Mal bei uns, dass wir äh, eine wissenschaftliche Arbeit ähm, schreiben mussten. Und da war ich gerade passenderweise im Auslandssemester in London. Mhm. <lacht> Und in Kunstgeschichte, ich glaube, da ging es im ersten Semester schon los mit Hausarbeiten. Also ich yeah. jetzt im Nachhinein keine Ahnung, wie viele Hausarbeiten ich geschrieben habe, aber es waren schon einige. Und hinterher hatte ich da auch so voll mein System, wie ich das mache, wie mache ich eigentlich so eine Recherche, wie geht Literaturrecherche, wie schreibe ich dann mir so die Stichpunkte zusammen und, und, und. Also hinterher hatte ich dann ein richtiges System. Und hm. ich meine Bachelorarbeit für Wirtschaft geschrieben habe, ey, da hatte ich gar keine Ahnung im Endeffekt, wie das wirklich funktioniert.
0: <lacht> ja, was ich vor allem auch geschätzt habe, also meinen Bachelor habe ich an einer kleinen, ähm, an der kleineren Hochschule gemacht. Was mich vor allem dann an der größeren Uni, wie der Uni Mannheim, gereizt und weitergebracht hat, sind dann so diese ganzen Austausche mit anderen. Disziplin, Also das gab es halt in der kleinen Hochschule nicht so, aber dass man dann einfach auf einer WG-Party einen BWLer, einen Soziologen und sonst was trifft, ja. das ist glaube ich, das macht auch irgendwie Studium aus oder das hat für mich Toll. zumindest ausgemacht.
2: Ich fand es auch so toll, dass ich diese unterschiedlichen Studiengänge hatte, weil ich dadurch in ganz unterschiedlichen sozialen Kreisen unterwegs war. Mhm. Also so auch ganz unterschiedliche Ansichten von den Leuten und Lebenskonzepte. Also das war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ähm ja, mir hat das sehr gut gefallen, das Doppelstudium.
0: Sehr cool. Genau, und dann bist du ähm, zur Apps gegangen für deinen Master. Erzähl mal, wie kam es dann dazu? War das dann schon die Richtung äh, mit Blick auf das Familienunternehmen so ein bisschen? Oder?
2: Genau, also das war so. Ich habe, ähm, da war ich mit meinem Bachelor in Wirtschaft fertig. Äh, dann wurde ich von einem Professor von Kunstgeschichte empfohlen ähm, ans Städel in Frankfurt. Und da habe ich, hab ich ein längeres Praktikum gemacht. Mhm. Und das war für mich wirklich so der Start meiner Karriere. Ne? Also ich habe mich so darauf gefreut, das war wirklich das Beste überhaupt für mich, dass ich da angenommen wurde für dieses Praktikum. Ähm, ich war da in der äh, unter dem Kurator für zeitgenössische Kunst und wir haben dann Ausstellungen ähm, vorbereitet für die zeitgenössische Kunst. Und es war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich eigentlich Unternehmerin werden möchte. Mhm. Also dass dieses ähm, Arbeiten im Museum eigentlich nicht das Richtige für mich ist. Um, also da waren so unterschiedliche Sachen, die zusammengekommen sind. Erstmal hatte ich natürlich eine unglaublich romantische Vorstellung, dass ich mich die ganze <lacht> Zeit mit Kunst beschäftigen würde, was nicht so war. Ich habe im Endeffekt irgendwie Excel-Listen gepflegt. Ja, ja, ja. <lacht> und irgendwie halt so E-Mail-Kontakt und so Geschichten halt gemacht. halt viel Administration, klar. Um, aber auch diejenigen, die eigentlich über die Kunstsachen entschieden haben, hatten gar nicht so viel mit Kunst zu tun und mhm. auch überhaupt nicht mit zeitgenössischen Künstlern so viel. Also ich hatte da einfach andere Vorstellungen. Ne? Ja. Und dann habe ich schon auch gemerkt, also diese Prägung, die ich eben als Kind bekommen habe, ähm, von äh, einer Familie, in der am Abendtisch eben über das Unternehmen gesprochen wurde und ähm, ich habe dann ja auch viel in der Firma schon gearbeitet, als Schülerin, als Studentin. Ähm, ich wusste so ein bisschen, wie so der Alltag meines Vaters ist. Klar, super viel Arbeit, super viel Verantwortung und auch viel Stress, aber andererseits hatte er natürlich auch die Freiheit zu entscheiden, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen und ähm, wenn ihn was genervt hat, dann hatte er auch die Möglichkeit, das ähm, ja mit einer großen ähm, Selbsteffizienz irgendwie zu ändern ja. und das, das hat mir so gut gefallen und ich habe gemerkt, dass ich das gerne möchte. Genau, und dann habe ich halt so... Ähm, das war 2016, habe ich dann so überlegt, mh, 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 wie mache ich es, ähm, eigentlich möchte ich gerne Unternehmerin werden, oh ja, warum äh, gehe ich eigentlich nicht ins Unternehmen meines Vaters, ist ja, ja. vielleicht auch gar keine schlechte Möglichkeit und ähm, ich hatte dann ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht so viel mit Kunst zu tun hat im Museum, also habe ich gedacht, <lacht> ich muss jetzt vielleicht auch nicht der Laser-Professor sein, ja, um in einem ja. Laserunternehmen zu arbeiten und ähm, genau dann habe ich meinen Bachelor eben noch fertig gemacht äh, in Kunstgeschichte und Philosophie. Und dann bin ich an die Apps gegangen und habe da äh, den Master in Management gemacht. Ähm, was auch ja ein sehr cooler Master war. Das war eben ganz anders. Die Uni Frankfurt ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr große Uni, was ja, mir mhm. die Möglichkeit von dem Doppelstudium ermöglicht hat, was toll war. Aber ähm, dann an der Apps war es halt einfach viel kleiner und ähm, ziemlich praxisorientiert. Also wir haben irgendwie coole... Also wirklich sehr coole Kurse gehabt, wo wir tolle Firmen besucht haben. Wir waren bei Bosch, bei Porsche, bei Boss, ähm, durften dann da so so Cases machen und so, also es ist schon cool gewesen. Und genau, dann hatte ich da auch nochmal ein Auslandssemester gemacht und dann 2019 bin ich fertig geworden und dann bin ich auch hier im Unternehmen eingestiegen.
0: Okay, also würdest du schon sagen, dass die Praktikumserfahrung so sein Turning Point gewesen ist?
2: Absolut, absolut, ja, und äh, das war auch gar nicht so einfach für mich, ähm, jetzt lässt sich das leicht erzählen, aber wenn man hm, mal klar. so einen Traum hatte ähm, und den auch über ein paar Jahre vielleicht so vor sich hingeträumt hat und dann ähm, auf einmal so, also, und ich meine, ich habe da ja auch für gekämpft, um dieses Praktikum zu ja, bekommen klar. und so, das war nicht so einfach, und dann <lacht> habe ich nach ein paar Monaten irgendwie so gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt ja. habe, <lacht> ähm, ähm, ja, das war irgendwie erstmal so ein bisschen sowas zu verdauen und dann halt sich zu überlegen, okay, wenn es das nicht ist, was mache ich denn dann und was will ich denn dann eigentlich? Das, das war schon, ähm, ja, ein wichtiger Punkt in meinem Leben.
1: Hm.
0: Jetzt ist ja, die Apps gehört ja zu den führenden Wirtschaftsunis. Wohin hat es denn so die deine anderen Kommilitonen, Kommilitonen ähm, verschlagen, sage ich jetzt mal? Hm. War jetzt der Einstieg ins Familienunternehmen eher die Ausnahme oder ich, also so Stereotyp sind ja irgendwie wahrscheinlich Beratung oder so, ähm, warst du dann so ja die Ausnahme oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, ich war voll die Ausnahme und ich gebe ehrlich <lacht> zu, ich dachte eigentlich, dass ich vielleicht ein paar mehr Leute auch da treffen würde, die okay. vielleicht einen ähnlichen Weg wie ich gehen, aber ich glaube, ich habe, ich habe eine einzige, die ich kenne, die ist jetzt auch im Familienunternehmen, mit der ich damals studiert habe, ich weiß es nicht ganz genau, ja ähm, und also wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Also die anderen, die ich kenne, die sind eigentlich alle in der Beratung oder im Banking. <lacht> also, nee, es gibt noch einen, der hat auch äh, selber gegründet. Also mhm. Gründetum gibt es auch ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man jetzt, ähm, ja, wenn man eher so Familienunternehmen ähm, sucht, dann ist vielleicht eher die WH oder so das Richtige okay, für einen. Ja, also stimmt, das ähm, passt dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber andererseits, für mich war es natürlich super. Die Apps ist ja direkt hier in der Nachbarschaft von mhm. unserer äh, von unserem Unternehmen. Und ich konnte eben in der Zeit auch schon hier ein bisschen arbeiten. Das war für mich schon auch ganz gut, ähm, weil ich dadurch natürlich mehr reingekommen bin. Also für, für mich war es äh, die richtige Wahl. Und ich habe da ähm, das auch, äh, ja sage ich mal, das Netzwerk an Familienunternehmern oder NachfolgerInnen, habe ich mir gut aufbauen können jetzt mit der Zeit. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt durch das Studio.
0: Okay. Ähm, du hast ja schon erzählt, dass es am, am Abendessenstisch natürlich auch immer das Thema war, das Unternehmen. Wie, wie warst du denn schon in Kontakt mit den Mitarbeitenden, bevor du eingestiegen bist? Also als junges Mädchen, als junge ja. Frau. Hatte, hattest du da schon, warst du da schon auch unterwegs im Unternehmen? Oder?
2: Ja, also ich habe als ich in der Schulzeit war, hier schon im Büro mitgeholfen, ein bisschen Dienstleistung am Laser gemacht, ähm, ja, mal ab und zu ein Video mit meinem Vater über irgendwie so einen Laser hier gedreht. Sowas habe ich schon gemacht. Mhm. Aber, ähm, und dadurch kannte ich natürlich auch schon die meisten Mitarbeitenden. Als, Schüler, äh, als Studentin war ich dann meistens nur noch auf den Messen unterwegs, dann auch mal natürlich mit einem Mitarbeiter zusammen. Und das heißt, ich kam hier rein und ich würde sagen, ja, ich kannte so 50, 60 Prozent der Leute, ja, okay. und ähm, es war aber trotzdem für mich alles, boah, gar nicht so einfach, also mein Vater war erstmal mal drei Wochen im Urlaub, als ich eingestiegen bin, <lacht> und ähm, äh, irgendwie, ich wusste nicht, duze ich die jetzt oder sieht sich die jetzt, weil untereinander haben sich alle geduzt, aber mein Vater hat alle gesiezt und dann, ja. keine Ahnung, manche haben mich halt dann schon geduzt, weil die mich ja als Diener kannten, andere ja. haben mich dann gesiezt, also es war alles total verwirrend. Ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwie nach einer Woche so dann allen gesagt, also ihr könnt mich jetzt duzen, ja, und ich duz euch auch und ich weiß auch noch, da meinte einer so, oh Gott sei Dank. <lacht> 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 das war alles wirklich, äh, ja, ein bisschen, ähm, schwierig für mich am Anfang. Ja, das glaube ich. Und Aber trotzdem habe ich, das weiß ich noch, also mein Vater war wie gesagt im Urlaub, ich habe aber trotzdem alle zusammengerufen und habe dann erstmal so eine Rede gehalten. <lacht> erstmal äh, ordentlich gestartet. Ja, und gesagt, ja also ich bin jetzt hier und ähm, mein Vater und ich machen das jetzt erstmal zusammen und er ist auch äh, Vollzeit noch da und ihr müsst euch keine Sorgen machen, für euch ändert sich jetzt erstmal nichts. Ähm, das kommt jetzt schrittweise, dass mein Vater eben aussteigt. Ja. Und ähm, ja, so, so war der Start hier.
0: Genau, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Vielleicht erzählst du ein bisschen uns, was ihr eigentlich macht bei SK Laser.
2: Ja, gerne. Also wir sind klassischer Maschinenbauer. Mhm. Wir bauen Lasermaschinen für die Oberflächenbearbeitung. Und unsere Kunden sind in der Industrie, und zwar alle, die eigentlich was herstellen. Ja, also äh, Automobil, Kunststoffverarbeitung, äh, ähm, das kann die Medizintechnik zum Beispiel auch sein. Das kann die Luft- und Raumfahrt sein, Konsumgüter, das ist wirklich ganz breit gefächert und wir bearbeiten fast alle Materialien, also Metalle, Kunststoffe, Holz, Papier, also wirklich you name it, ja. Und Oberflächenbearbeitung, also ich sage immer, beim Laser geht es von der Augen-OP bis hin mhm. zum äh, Stahl durchschneiden. Und wir machen nur einen ganz kleinen ähm, Bereich davon, nämlich die Oberflächenbearbeitung. Das heißt, wir machen zum Beispiel das Gravieren mhm. und Markieren, zum Beispiel eine Seriennummer auf dem Bauteil draufschreiben ähm, oder den Abtrag, wo wir Rost zum Beispiel von der Oberfläche wegnehmen oder das Kunststoffschweißen. Das ist alles, was sich an der Oberfläche abspielt. Das machen wir.
0: Ja, okay. Das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Überblick. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, du bist ja jetzt keine Ingenieurin oder, oder Te Technologin. Wie ist das so für dich, ähm, als Nicht-Technologin in so einem Laserunternehmen zu arbeiten? Hast du da dich selber irgendwie fortgebildet oder äh, hands-on einfach angeschaut?
2: Ja, also das war für mich ein Riesenthema am Anfang. Also ich hatte auch das Gefühl, als ich hier eingestiegen bin, ich, ich weiß noch so wenig von den Lasern und äh, wie soll ich einem Kunden das dann richtig erklären und so weiter. Und ähm, dann habe ich eben, ja, Schrittchen für Schrittchen mich erstmal eingearbeitet und dann nach, ich glaube, einem halben Jahr bin ich dann bei uns in der Konstruktion gestartet. Mhm. Also vielleicht noch mal kurz zu dem Anfang. Das war ja gar nicht so einfach, als ich hier eingestiegen bin. Erstmal saß ich mit meinem Vater zusammen im Büro. Wir hatten dann so einen äh, Tisch reingestellt und es war Ganz furchtbar. Ja, ich habe nämlich den Anspruch an mich selber gehabt, ich muss alles genauso können wie mein Vater und ähm, ich bin halt kein Klon von meinem Vater, ich kam grad frisch aus dem, aus dem Studium, mein Vater hat schon Jahrzehnte Erfahrung gehabt, also es war alles äh, zum Scheitern verurteilt, so wie wir das erstmal <lacht> angegangen sind und dann haben wir nach zwei Monaten alles umgestellt und ich bin dann, ich habe sowas wie so ein Traineeship gemacht okay, und bin ja. ähm, hier im Unternehmen, habe ich mir die unterschiedlichen Bereiche angeschaut. Also ich habe dann von, keine Ahnung, Angebot erstellen, Rechnungen Schreiben, solche Geschichten, ähm, Vertrieb ähm, bis hin zu äh, Produktion, also Profile schneiden, ähm, Profile zusammenschrauben, Maschinen aufbauen. Diese Dinge habe ich dann gelernt und habe da auch mit den Leuten zusammengearbeitet, was echt zu einer guten ähm, Bindung auch geführt hat und ähm, einem guten gegenseitigen Verständnis. Und dann... Ähm, Genau, und dann kam eben nach einem halben Jahr ungefähr der Schritt, dass ich dann in die Konstruktion mit reingegangen bin. Ähm, über eine ex externe und interne Schulung habe ich das dann gemacht. Und dann habe ich elf Monate in der Konstruktion gearbeitet. Zum Ende hin nicht nur, also ich habe dann auch Projektarbeit ähm, gemacht, aber die Konstruktion war schon so mein Baby in der Zeit. Und die Konstruktion, das muss man sich so vorstellen, ähm, da erstellen wir digital ein Modell von unserer Maschine, bevor wir sie aufbauen und leiten von da dann unsere technischen Zeichnungen ab, also unsere Baupläne quasi. Und diese ähm, Konstruktion ist also für uns ganz, ganz wichtig. Das ist eine entscheidende, ähm, ein, ein, ein entscheidender Punkt für uns hier in der Firma. Ähm, wir bauen die Laser kundenspezifisch, also jeder Kunde kriegt quasi seine eigene Maschine und die Konstruktion ist quasi der... Ähm, äh, der Punkt, an dem diese Maschine überhaupt erstmal entsteht als Idee. Und das heißt, da steigt man schon sehr, sehr stark in technisches, ähm, mm. ja, in die Technik ein. Und das habe ich eben durch die Konstruktion dann auch gemacht. Ähm, und das war für mich wirklich äh, das Beste, was ich hätte tun können, ähm, weil ich dadurch ganz tief in unser Unternehmen reingekommen bin und bei der, ähm, ja, bei der gesamten, also das ist so die Schnittstelle, ja, zwischen mhm. ähm, Vertrieb und Administration hin zur Produktion. Und das hat mir sehr geholfen für alle weiteren Dinge, die danach mhm. gekommen sind. Ja, mit dem Kunden natürlich auch eine ganz andere Kredibilität gegeben.
0: Jetzt ist es ja im Mittelstand häufig so, dass ja, vor allem die Geschäftsführenden, äh, ganz viele Hüte aufhaben, weil ja. sie eben nicht alles delegieren können. Wie funktioniert dann das, der Innovationsprozess bei euch? Macht das dann einer von euch oder habt ihr da sogar eine eigene Abteilung? Das stelle ich mir nämlich schwierig vor, wenn man... ja naja, alles Mögliche machen möchte, dann diese Vorausschau noch ähm, in Trends, in neue Entwicklungen, in neue Technologien zu haben.
2: Also, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Innovationen. Ähm, ist so mir mit der Zeit gekommen. Ne? Also, es gibt zum Beispiel einmal die Innovation, ähm, wo ein Mitarbeiter irgendwie so merkt, er hat einen, ähm, einen Painpoint vielleicht bei sich in der Produktion drin. Das kann irgendwie in einem Ablauf sein, das kann aber auch irgendwie bei dem Produkt sein, wo er denkt, ey, das wäre doch so viel cooler, wenn wir das so und so machen könnten. Und ähm, dann sind das so, sage ich mal, diese, ähm, diese Eigenentwicklungen, die irgendwie so, so als so ein kleines Projekt so nebenher laufen und irgendwann kommt dann einer zu mir und sagt, guck mal, Dina, hast du das schon gesehen? Ähm, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, den Prozess so und so digitalisiert oder schau mal, ich habe hier ähm, das Profil so und so aufgebaut und äh, jetzt hier irgendwelche Schalter reingesetzt und sowas und dann, dann gucke ich mir das halt an und äh, meiner Erfahrung nach sind das meistens die Dinge, die extrem gut sind, weil ähm, dass die Leute perfekt eben auf ihre Arbeit zuschneiden, weil das ähm, ganz nah an dem ist, was eben unsere Maschinen brauchen und also das finde ich meistens immer sehr gut. Ähm, klar, muss man auch immer mal wieder schauen, ähm, sind wir da kostenmäßig drin und so weiter. Aber an sich finde ich diese ähm, von innen kommenden Innovationen ganz toll. Ähm, dann gibt es aber, sage ich mal, auch so Sachen, wo vielleicht der Markt auch so eine gewisse Pull-Funktion hat und dann eben äh, danach fragt ja und sagt: Hier, ähm, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine Kameraerkennung haben zum Beispiel mm, mm. Ja, und dann äh, verkaufst du das und musst eben dann das umsetzen ähm, und dann gibt es so Dinge, wo wir uns intern auch strategisch eben aufstellen und überlegen, wo wollen wir eigentlich hin, äh, was ja. ist uns wichtig, ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt so ein Strategie-Meeting äh, gemacht, da hatten wir dann äh, aus unterschiedlichen Bereichen, also von Konstruktion, von Produktion, von Projektmanagement haben wir uns zusammengesetzt und ähm, dann mit acht Leuten irgendwie so überlegt, hier, was ist eigentlich, ähm, sage ich mal, das, wo wir uns sehen, was sind die äh, Pain-Points vom Kunden, die wir lösen möchten, äh, wo müssen wir dann in nächster Zeit hingehen. Also zum Beispiel bei uns war das dann ganz viel, was über Software gemacht werden muss. Okay. Ähm, wo Software eben ein ganz wichtiger Faktor bei uns ist und dann geht's halt los, dann guckst du, ähm, kann man sowas einkaufen, müssen wir das selber machen und äh, ja, also sagen wir mal, das ist dann der Startpunkt, ja, so ein Brainstorming könnte man es nennen und von da aus muss man dann laufen.
0: Mhm. Und äh, mit welchen externen Partnern äh, seid ihr so im Gespräch? Gibt's da irgendwie, äh, weiß nicht, Kooperation mit Unis, Hochschulen mal oder... Ähm -Instituten ja. Zum Beispiel. Ja, ja,
2: zum Beispiel, ja. Also wir sind jetzt gerade ähm, in einem Projekt, was äh, Ende letzten Jahres gerade losgegangen ist, ähm, mit drin, da sind wir super, super stolz drauf. Ähm, das ist ein Projekt, wo skalierbare Brennstoffzellenfertigung aufgebaut wird. Okay. Und, ähm, der Laser ist eben ein Teil davon. Ähm, das ist ein Projekt mit äh, ja wirklich ähm, sehr spannenden Projektpartnern. Äh, also Projektträger ist da, ähm, also quasi der Initiator, ja, ist ja. Äh, Thyssen Automation. Ähm, was ich auch ganz cool finde, weil man daran auch sieht, dass es wirklich ein... Ähm, wie soll ich sagen, dass es da wirklich eine Need aus der Industrie gibt. Mhm. Ja, das finde ich ganz gut. Ähm, und dann dabei ist eben äh, Siemens, BMW, ähm, Fraunhofer-Institut auch. Mhm. Ähm, äh, wir sind dabei. Genau, und wahrscheinlich habe ich noch jemanden vergessen jetzt gerade, wenn ich nur so drüber switche. Aber ähm, das ist wirklich ein sehr spannendes Projekt. Ähm, über mehrere Jahre läuft es mhm. auch. Und äh, unser Part bei der Geschichte ist, dass wir die Folien, die in der Bre Brennstoffzellenfertigung eingesetzt werden, dass wir die mit dem Laser zuschneiden.
1: Naja. Das ist jetzt mhm. zum
2: Beispiel so ein Projekt, wo wir ähm, angefragt wurden. Thyssen hat uns da angefragt, ähm, weil die eben einen Laserspezialisten brauchten. Und äh, wir haben dann die ersten Muster gemacht, die ersten Tests gemacht. Und äh, genau, dann waren wir mit an Bord.
0: Sehr gut, also auch offen für solche Projekte.
2: Absolut, ja. Und ich, ich denke, dass das auch total cool und wichtig ist, solche äh, Projekte zu machen. Also ich sag mal natürlich einer, einerseits irgendwie für den Standort Deutschland, aber auch als Unternehmen selber, wenn du dir eben über sowas eine, ähm, eine, eine coole neue Technologie aneignen kannst, entwickeln kannst, das ist schon ähm, ja, sehr geil.
0: Du hast am Anfang schon gesagt, dass ihr jetzt so langsam Corona hinter euch gelassen habt. Was habt ihr denn aus dieser Zeit gelernt, auch so im Hinblick auf dieses ganze Thema New Work?
2: Also, ähm, ich weiß noch, als Corona kam, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll. Äh, hm. wie, wie soll das überhaupt gehen? Ja? Ähm, sollen wir jetzt alle nicht arbeiten auf einmal? Ja? Ähm, wie soll die Welt so stillstehen? Und dann war das ja auch alles, man hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie lange das gehen soll. Und ja. äh, Als es dann hieß, irgendwie bis da der... Ähm, Impfstoff da ist, das dauert jetzt noch ein Jahr oder so. Das, wie soll das aber funktionieren? Weil man muss ja schon sagen, in der Produktion ist sowas wie Homeoffice einfach nicht möglich. Ja, klar. Also ich kann ja nicht immer keine Ahnung, die Säge ins Wohnzimmer stellen. <lacht> und ähm, genau, also dann klar, also erstmal so Abstandsregeln und so Geschichten, das kann man dann natürlich ganz gut einführen. Äh, das ähm, geht relativ einfach. Aber ähm, wo ich mir natürlich auch echt Sorgen gemacht habe, war das Thema Vertrieb, Also wo kommen okay. eigentlich unsere Kunden her? Weil, ähm, ich hatte das vorhin schon gesagt, wir haben äh, diese Sondermaschinen, die wir herstellen, und so ein Laser, der hält schnell 20 Jahre. Ja, mhm. Und das heißt, das ist jetzt kein äh, Produkt, was, man, was sich selber so abnutzt schnell und ähm, wo die Leute dann alle zwei Jahre ein neues von brauchen. Okay. Und ähm, das heißt, wir brauchen ganz viel Neukunden. Also es gibt auch natürlich mal einen Kunden, der keine Ahnung, mehrere Werke hat und dann für jedes Werk einen Laser braucht, gibt es auch. Aber wir ähm, haben schon auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir haben schon mal auch immer wieder eben diese, diese Herausforderung, dass wir immer wieder Neukunden gewinnen müssen. So, und bei uns so, einen, ähm, so ein Zyklus von Anfrage bis dann Bestellung, das dauert schon mal ein halbes Jahr. Das mhm. heißt, direkt im März 2020 ist es jetzt nicht äh, bei uns, den Bach runtergegangen, sondern wir hatten ja schon was in der Pipeline. Aber es war dann schon die Frage, wie geht es denn dann weiter? Ja, ja also ja. Ähm, wie machen wir das denn? Weil bis dahin haben wir die Kunden eigentlich alle immer auf Messen getroffen.
0: Ah, ja. mhm. Wir haben
2: 2019 13 Messen gemacht, also schon eine heftige Anzahl, also alles als Aussteller. Ja. Das ist schon ein ganz schöner Kraftakt auch gewesen. Und ja, aber darüber haben wir halt die Kunden kennengelernt, also deswegen haben wir das gemacht. So, und jetzt konnten wir auf keine Messe mehr gehen. Und dann, ähm, ja, war so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Und dann haben wir eben angefangen, uns äh, online da einfach viel besser aufzustellen. Mhm. Also, dass wir dann auf irgendwelchen Portalen dabei waren, ähm, wo man Maschinen anbieten kann. Da gibt es ja doch auch zum Beispiel europaweit dann irgendwie Portale, die sehr gut funktionieren. Maschinensucher ist zum Beispiel da ganz praktisch. Und dann haben wir ähm, auch angefangen, im Social-Media-Bereich da viel stärker drauf zu setzen ja. Also, ähm, wir haben immer schon so Videos bei YouTube gemacht, ähm, kann man mal gucken, <lacht> sind immer noch online diese Videos, ja, sieht man dann zum Beispiel mich, wie ich als äh, Schülerin über irgendwelche Laser erzähle und damals hatte ich wirklich noch nicht so viel Ahnung von Lasern, <lacht> ähm, aber ich finde es immer noch ganz lustig, deswegen haben wir die immer noch online und ähm, Genau, und dann haben, haben wir halt überlegt, ah, wir müssen irgendwie es hinbekommen, unsere Maschinen besser online zu präsentieren. Weil auf Messen, was machst du da? Du präsentierst ja eigentlich deine Maschinen. Ja, genau. Und ähm, dann haben wir eben überlegt, gut, YouTube. Dann haben wir immer mal wieder ein paar mehr YouTube-Filme gemacht von unseren Maschinen. Ähm, aber ich wollte auch gerne in den Social-Media-Bereich reingehen. Und ähm, da habe ich dann irgendwie LinkedIn gefunden und habe so gedacht, ah, LinkedIn ist eigentlich eine, ganz coole Plattform, ähm, weil es nicht so hyper privat sein muss, also es muss persönlich natürlich ja. sein, man muss da als äh, Person zu sehen sein, dann funktioniert es meiner Meinung nach sehr gut, aber ich muss jetzt, keine Ahnung, nicht sagen, was ich heute zu Mittag gegessen habe oder so, das interessiert die Leute da einfach <lacht> nicht. Und ähm, genau, dann habe ich so mal meine ersten Gehversuche auf LinkedIn unternommen und das ging jetzt alles nicht super schnell, aber ähm, ich fand das irgendwie gut als Plattform und habe da ähm, einfach viel Energie reingesteckt, habe dann recherchiert, wie funktioniert funktioniert der LinkedIn Algorithmus, habe dann ähm, die ersten Videos, die ersten Bilder hochgeladen, meine eigenen Texte geschrieben und Anfang 2021 ging es dann wirklich los, dass ich, ähm, da hatte ich so einen ja sehr gut also viral laufenden Beitrag, mhm. ähm, wo ich dann mal über die Nachfolge berichtet habe und ähm, die Überschrift war damals Mein Vater, mein Mentor. Da ging es quasi so darum, ähm, wie das Verhältnis von meinem Vater und mir jetzt ist in der Nachfolge. Ja. Und dieser Beitrag hat, keine Ahnung, innerhalb von einer Woche 10.000 Likes okay. gehabt. Also das war echt krass. Ne? und pff, Unglaublich. Also wir konnten das alle überhaupt nicht uns vorstellen. <lacht> und, äh, genau. Und dann haben wir so gedacht, okay, das ist eigentlich schon ganz cool. Und es hatten natürlich auch schon viele gesehen. Und dann haben auch Zeitungen angerufen und ähm, also wir hatten dadurch jetzt noch keinen Kunden gewonnen, aber irgendwie haben wir gemerkt, okay, da ist so ein bisschen Musik dahinter.
1: Mhm. Und
2: dann haben wir das eben, ja, verfolgt und immer, immer weiter uns Content überlegt und dann habe ich zum Beispiel ein Material genommen und habe dann so eine Videoreihe gemacht und habe dann ein Material auf vier unterschiedlichen Lasern gemacht, also mhm. Und habe dann jeden Tag eins von diesen Videos hochgeladen. Also am ersten Tag wurde dann ähm, der CO2-Laser damit getestet, dann der UV-Laser, ja. dann der Grünlichtlaser und so weiter. Und ähm, dann habe ich immer mehr von solchen Reihen gemacht. Habe dann zum Beispiel äh, einen Laser und dann unterschiedliche Materialien genommen. Oder ähm, habe dann zu Ostern irgendwie was... Äh, aus Papier irgendwas ausgeschnitten und dann stand da so frohe Ostern oder mhm. ähm, habe dann an Weihnachten Schnee gelasert, also ich habe wirklich so einfach mal so ein bisschen ganz kreativen ja. ähm, äh, also meiner kreativen Kreativität keinen <lacht> ähm, kein, kein Riegel vorgeschoben, sondern habe einfach mal so gemacht und es hat gut funktioniert und ja. Ähm, ja, jetzt ist es so, also ich bin jetzt bei ähm, über 30.000 Followern derzeit bei LinkedIn und ähm, merke, dass das wirklich ein toller Kanal für uns ist, weil wir darüber einerseits Leads generieren, also die Messen werden dadurch voll für uns ersetzt. Okay, mm. ähm, andererseits aber auch Personal darüber ähm, rekrutieren und auch ähm, natürlich einfach Brandbuilding betreiben. Ja. Das finde ich schon super cool, weil es eben für ein ja, doch eher kleines Unternehmen die Möglichkeit gibt, ähm, online eine, einen coolen Auftritt ähm, ja. zu generieren.
0: Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Vielleicht, weil du es gerade nochmal gesagt hast äh, zum Thema ähm, Nachfolge. Wie können wir uns denn jetzt diesen Nachfolgeprozess konkret vorstellen? Also du hast gesagt, 2019 hat es angefangen, jetzt haben wir 2023. Äh, wie ist es weitergelaufen? <lacht> wo, ja. wo, wo steckst du jetzt, wo steckt ihr jetzt drin?
2: Also es war dann so. Also ich habe ja vorhin erzählt, wir haben die ersten zwei Monate... Ähm, zusammen in einem Büro gesessen und das hat nicht so richtig funktioniert. Ja. Ich hatte irgendwie so, mein Vater hatte das Gefühl, oh, die Diener, die muss jetzt endlich mal hier alles übernehmen. Also die ist ja schon zwei Monate da und ich hatte das Gefühl, ich habe ja noch gar keine Ahnung von irgendwas. Ich habe gerade mal gelernt, wie man hier eine Rechnung schreibt. Ja. Ich kann auch gar nichts. <lacht> und ähm, hatte wirklich so das Gefühl, wie soll ich jemals das alles können, was mein Vater kann. Naja, und ähm, dann haben wir... Also erstmal, wie gesagt, habe ich dieses Traineeship gemacht, aber dann haben wir uns auch eine Beraterin an Bord geholt und ah, ja. haben mhm. wir dann einen Meilensteinplan erarbeitet. Und in dem Meilensteinplan standen dann wirklich so Sachen, so Einarbeitungsphase ähm, und woraus besteht die eigentlich? Was lerne ich? Ähm, muss ich irgendwo, keine Ahnung, nochmal ähm, eine externe Schulung machen? Ähm, was gibt es irgendwie so noch zu lernen, stand da auf diesem auf dieser Liste. Ne? Mhm. Und dann war ähm, dann in diesem Meilensteinplan drin, wann quasi die Verantwortung von welchen Bereichen auf mich übergeht. Ähm, also äh, das war dann so schrittweise für einzelne Bereiche geregelt. Und ähm, dann stand da drin, dass 2023, also Mitte 2023 an mich die Gesamtverantwortung übergeht. Und ähm, wir haben Ende letzten Jahres dann irgendwie so gemerkt, okay, eigentlich mache ich schon relativ viel. Und mein Vater mhm. war auch so, ojo, oh ich kann mir <lacht> eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass du das äh, jetzt schon ein halbes Jahr früher übernimmst, die Gesamtverantwortung. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also seit dem ersten 01 01.01. Ähm, hat mein Vater auf Teilzeit umgestellt. Mhm. Er arbeitet jetzt noch 20 Stunden die Woche. Und ähm, genau, ich habe eben die Gesamtverantwortung übernommen. Äh, wir haben dann auch ganz... Ähm, wie soll ich sagen, pathetisch, ja also <lacht> große Geste, äh, dann ja. unsere Büros gewechselt, sodass ich jetzt eben in seinem alten Büro sitze und äh, ja, und das macht natürlich dann schon viel aus, ja, also einer, einmalseits dieses äh, dieses bildliche äh, Raumwechsel, Staffelstab habe, ja, ja. ähm, aber dann einfach auch, wenn man halt nur noch ähm, 20 Stunden die Woche da ist, dann ist man einfach nicht mehr in allen Prozessen drin. Ja. Ähm, und ja, also ich habe gemerkt, dass das ähm, total gut funktioniert. Ja, dass das äh, für ihn natürlich krasser Schritt ist. Ja, klar. Aber mein Vater ist wirklich da sehr charakterstark und hat eben das Ziel vor Augen, dass ich diese ähm, dass ich die Firma leite und er in Rente gehen kann. Und ähm, Dafür arbeitet er wirklich sehr hart mit mir zusammen daran, dass das Unternehmen so umgebaut wird, dass ähm, ich das leiten kann. Und wir haben dann zum Beispiel mhm. hier in der Organisation ein bisschen was geändert, ähm, ein paar ähm, Positionen geschaffen, ein paar Aufgaben entzerrt, ähm, so ein bisschen anders ausgerichtet. Und ähm, genau, und mein Vater, also ich meine, das ist ja natürlich so, er hat hier die Firma aufgebaut als Gründer. Bist du da so stark in jedem Prozess involviert ja. und dann loslassen zu können und kein Mikromanagement mehr zu betreiben und so? Das muss man <lacht> erstmal hinbekommen, aber er macht das wirklich super.
0: Welche Idee von Führung hattest du vielleicht aus dem Studium oder im Studium und dann vielleicht 2019? Und wie hat sich das vielleicht jetzt vier Jahre später verändert?
2: Oder in welche Richtung? Hm, ähm. Also ich glaube, was ich schon immer hatte, ist so dieses äh, diese Nahbarkeit, ähm, mhm. die es im Familienunternehmen gibt, dass das total wichtig ist in der Führung. Ähm, aber das kannte ich genauso auch von meinem Vater, Der äh, also als Führungskraft bekommst du mitunter ähm, die persönlichen Schicksale deiner Mitarbeitenden ganz eng mit. Ähm, das muss nicht sein, jeder kann das auch wählen, wie er will, aber es gibt dann doch immer wieder eben Leute, die auch sich dann... Ähm, ja, öffnen und dann einem mitteilen und dann vielleicht auch irgendwie Hilfe suchen und ja. Unterstützung an manchen Stellen. Und ähm, das ist was, was ich äh, durch meinen Vater so gelernt habe, was ich so kenne und ähm, was, denke ich, auch ganz wichtig ist, dass man eben da ein offenes Ohr hat, wenn irgendwie Probleme sind und ähm, da jemand ein bisschen ähm, extra Support braucht. Also das, glaube ich, war von Anfang an so. Und mein Vater mhm. ist dann auch ähm, mit den Leuten, finde ich, auf einer sehr guten Ebene irgendwie. Das war nicht so patriarchisch oder sowas. Aber natürlich muss man schon sagen, dass mein Vater, der kommt aus einer anderen Generation. Der hat, wie ja. gesagt, zum Beispiel alle gesiezt. ja ähm, Ich glaube, das ist schon ein bisschen anders als jetzt in der heutigen Generation. Ähm, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich... Ähm, hier alles am besten können muss, äh, muss. Bei meinem Vater natürlich, der am Anfang gab es nur ihn hier in der Firma, ja. da war er eine Person, da musste er alles können. Ja. Und ähm, bei mir ist es so, ich, äh, ich freue mich, wenn ich Leute habe, die äh, besser verkaufen können als ich, die besser mhm. Maschinen aufbauen können als ich und die besser Projekte managen können. Ähm, weil ich glaube, dass man als Team einfach viel mehr Kraft hat und viel stärker ist. Ähm, genau, und, und ich glaube, dass das schon so ein bisschen ein, ein, ein Unterschied ist, ähm, ja. auch von dem, was ich ein bisschen anders mache, vielleicht als mein Vater.
0: <lacht> ja, wir befinden uns ja schon in ja, turbulenten Zeiten. Vor welchen Herausforderungen stehen jetzt die Unternehmen des deutschen Mittelstandes konkret?
1: Hm.
2: Tja, mannigfaltig. <lacht> ja. Also ich glaube, äh, wir alle reden über Fachkräftemangel. Es ist schon ja. so, dass ähm, wir haben eine Vollbeschäftigung eigentlich in Deutschland und ähm, die richtigen Leute für die richtigen Jobs zu finden, das ist glaube ich eine Herausforderung. Mhm. Bei uns gelingt es derzeit ganz gut über Social Media, aber ähm, ja, mal sehen, wo es da weiter hingeht. Ähm, schauen wir mal einfach. Ne? Ähm, und also ich glaube, dass das schon eine Herausforderung ist. Und dann merke ich schon auch, dass ähm, wir derzeit hier am Standort Deutschland ähm, es nicht unbedingt am allereinfachsten haben. Also äh, es nicht am allereinfachsten haben. Also es gibt Länder, in denen es schon einfacher ist zu wirtschaften. Mhm. Ähm, wir sind ein Land mit hohen Löhnen und ja. auch sehr hohen Energiekosten. Ähm, das ist gerade für die Industrie ziemlich schwierig, sich da auf dem... Ähm, auf dem internationalen Paket dann durchzusetzen. Ähm, also es gibt einfach Länder, die da mit billig Löhnen und billigen Energiekosten ähm, so günstige Produkte auf den Markt pumpen, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist und egal wie gut deine Qualität ist, sich ja, da durchzusetzen. Ja. Und ich glaube, dem äh, dieser Realität äh, stellen wir uns derzeit noch nicht so richtig, mhm. weil viele Unternehmen das... Ähm, sage ich mal, der, den, den Schmerz gerade irgendwie noch wegstecken. Aber ähm, wenn das jetzt eben gepaart kommt, damit das Unternehmen keine, ähm, keine Leute finden hier ja. in Deutschland, dann ist da, glaube ich, schon eine relativ große Gefahr. Also ich ähm, tausche mich viel aus und ich habe jetzt schon mehrfach in Gesprächen gehört, irgendwie sowas in die Richtung wie, ich bin nicht verheiratet mit Deutschland ähm, und okay. wenn es dann in Polen besser läuft, äh, dann werde ich da das Unternehmen weitermachen. Also das ist schon mhm. ähm, drastisch mitunter, was ich höre. Ähm, ja, also, und ich glaube, wir müssen uns eben schon so ein bisschen überlegen, wie kann man ähm, Wirtschaften in äh, Deutschland attraktiv machen und ja. eben die Leute, die echt Bock haben, was zu reißen, mit einem eigenen Unternehmen auch hier halten.
0: Ja, ja. Trotzdem es natürlich viele Weltmarktführer aus dem aus dem deutschen Mittelstand und auch vor allem Hidden Champions. Und da ist so ein bisschen auch das Problem, ähm, warum und wovor verstecken die sich denn? <lacht>
2: ja, genau, also immer hinten in Deutschland, ja, immer ja. versteckt, ähm, immer den Ball flach halten, ähm, nicht so sehr aufs Klötzchen hauen. Das finde ich auch alles total nachvollziehbar. Und ich glaube, wir sind in Deutschland sehr sehr lange auch sehr gut damit gefahren. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo durch das Internet <lacht> und äh, Social Media einfach ganz andere Möglichkeiten vorhanden sind. Ähm, und ich finde auch, dass es gut ist, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ähm, wir sehen es jetzt bei uns, ähm, beim Unternehmen, dass das sehr, sehr viel bringt, ähm, wenn man eben in die Sichtbarkeit geht, zum Beispiel ja. eben, wenn man Mitarbeiter gewinnen möchte. Ähm, also sag, ich sag mal so, wenn ich jetzt, auf der Suche nach einem Job bin und ich habe einmal äh, das Angebot, ich sage jetzt mal von Apple ähm, und dann habe ich ein Angebot von EBM äh, Papst und sagen wir an sich, die Jobs wären sogar relativ ähnlich mhm. ähm, aber hinterher natürlich der größere Name ähm, ist dann Apple EBM ja? ja. Papst aber zum Beispiel ist ähm, Weltmarktführer, also das ist ein Hersteller von Lüftern und die machen echt super Produkte und ich sag mal, da zu arbeiten, da kann man schon ziemlich stolz drauf sein.
1: Ja.
2: Ähm, und ich denke, ich bin habe übrigens keinen Vertrag oder so mit EBM Papst, <lacht> dass ich die jetzt hier so nenne, aber das ist einfach, das ist mir gerade eingefallen. Und ähm, da finde ich, ist es dann schon wichtig, äh, dass solche Weltmarktführer oder einfach so tolle Unternehmen ähm, so ein bisschen, sag ich mal, ähm, das, was sie machen, ein bisschen mehr nach außen tragen. ja, ja? Und ähm, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie anzugeben und zu sagen, boah, wir sind hier die Allerbesten, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht, finde ich, eher darum zu zeigen, wer sind wir, was machen wir, ähm, was sind das eigentlich für Produkte, die wir machen, was ja, haben wir eigentlich ja. für eine Kultur hier bei uns im Unternehmen, macht es Spaß vielleicht mit uns zu arbeiten, solche Geschichten. Hm. Ja? Und ähm, man kann natürlich auch stolz darauf sein, wenn man irgendwie ein tolles Produkt hat, was ähm, international genutzt wird. Und ja, klar. Deswegen ja plädiere ich schon dafür, dass ähm, diese Hidden Champions ähm, zu Visible Champions werden <lacht> und ähm, ja einfach ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit gehen und das Gute, was sie tun, auch zeigen.
0: Hm, genau, also klarer zeigen, was das alles an Wert, Werte schöpft und ähm, das Thema Branding hatten wir ja auch schon angesprochen, sowohl, glaube ich, auch die Führung, Führungspersonen, aber auch die Unternehmen selber. Genau. So, sich als Marke vielleicht stark zu machen. Ja. Welche umsetzbaren Tipps hast du denn, wenn ein Mittelständler jetzt doch Bock auf Social Media bekommt?
2: Ja, also als erstes würde ich mir mal überlegen, ähm, was ist meine Strategie, also es gibt äh, Unternehmen, die das ganz groß aufziehen, die machen ein eigenes äh, großes Social-Media-Team und dann ähm, überlegen die sich eine Multi-Channel-Strategie, also was mache ich bei TikTok, was mache ich bei YouTube, was mache ich bei LinkedIn und so weiter und ähm, dann fangen die da an, Content zu produzieren wie wild und das kann auch echt super funktionieren. Ähm, die meisten Mittelständler, seien wir ehrlich, arbeiten aber nicht so, ja? Die, die, ja. Ähm, soll, also die, die fangen erstmal an und da würde ich dann empfehlen, ähm, einen Kanal erstmal zu bespielen, ähm, ich habe eben beispielsweise LinkedIn ausgewählt, ähm, meiner Meinung nach als Business-Plattform optimal geeignet, um ähm, B2B-Produkte zu zeigen und ja. ähm, sich in einem B2B-Umfeld auch zu präsentieren als Unternehmen und als Unternehmerin. Also das, finde ich, ist eben ja, da eine tolle Plattform für. Aber das kann man genauso auch auf Instagram machen. Also das ist sehr spezifisch da, ähm, mit was für Unternehmen arbeite ich zusammen, wer sind meine Kunden und so weiter. Ja, ja. Und dann würde ich erstmal versuchen, diese, dieses eine Netzwerk zu ähm, zu beherrschen, ja, also mich damit beschäftigen, ähm, wie produziere ich am besten Content dafür, welcher Content funktioniert gut, genau und dann ähm, <lacht> kann man ja immer noch gucken, dass man auch andere Sachen ähm, ja, sich anschaut und in andere Bereiche reingeht, aber ich würde glaube ich erstmal mit einem Kanal anfangen.
0: Ja, okay, das ist doch schon mal ganz gut und ich muss auch persönlich sagen, glaube ich, naja, wenn man sich einfach besser über ein Unternehmen informieren kann, dann hat das ja schon mal ein einen kleinen Vorteil, wenn, Absolut. wie du sagst, zwei Jobs irgendwie ähnlich sind.
2: Total, finde ich auch. Also da mal so ein, ich sag mal, wie so ein Behind-the-Scenes-Video mhm. zu bekommen und zu sehen, ah, guck mal, so sieht es bei denen aus und mit solchen Leuten arbeitet man da zusammen, das finde ich schon super spannend.
0: Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Wir biegen so langsam in die Zielgrade ein und wollen noch ein bisschen über die Zukunft sprechen sprechen. Ja? Was meinst du, wie können wir in Zukunft gut zusammenleben? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir uns ja nicht in so ganz leichten Zeiten befinden. Die drängenden Herausforderungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, dann die geopolitischen Auseinandersetzungen. Was ist für dich jetzt als, einerseits als, als Privatperson, aber auch als Unternehmerin, was gibt dir Hoffnung, dass wir doch gut irgendwie zusammenleben können oder wieder zusammenfinden können?
2: Also was mir zurzeit viel Hoffnung gibt, sind die technischen Innovationen, zum Beispiel im Bereich KI. Mhm. Ähm, ich bin jemand, der ähm, total daran glaubt, dass uns das nach vorne bringt. Wir haben in Deutschland, ähm, wenn man das jetzt mal pro Kopf sich anschaut, ja, also quasi das Verhältnis pro Einwohner. In Deutschland haben wir die größte KI-Forschung auf der ganzen Welt. Mhm. Klar, dann hinterher in absoluten Werten ist das natürlich in anderen Ländern ein bisschen größer. Aber ähm, da ist einiges, wo Deutschland, wenn wir das ähm, aus der Forschung jetzt auch umgesetzt bekommen, echt was bewegen kann. Ne? Und ähm, ich denke, wir sollten nicht zu viel reglementieren. Ähm, es wird also gewisse Regeln sind natürlich wichtig, aber ähm, es wird genug Länder geben, die ähm, ganz wenig nur reglementieren ja. und ähm, ich glaube, wenn wir auf einem internationalen Markt da bestehen wollen, müssen wir ähm, schon schauen, dass wir ähm, wirklich smarte Technologie rausbringen und genau, also ich, ich sehe da riesen Potenzial, ich glaube da total dran und ähm, habe auch das Gefühl, dass das uns insgesamt einen großen Schritt nach vorne bringen kann mhm. ähm, und dass es auch viele, sage ich mal, Probleme äh, tackeln kann, die ähm, ja die die wichtig sind irgendwie anzugehen. Also keine Ahnung, wir haben jetzt schon mehrfach über Fachkräftemangel gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass Bildungspolitik dadurch äh, stark verbessert werden kann. Ähm, nur mal so zwei. Problemfelder zu nennen, die, die wir gerade in Deutschland so haben. Genau, also das ist so für mich das, wo ich zurzeit denke, ah ja, das ist cool, da geht's weiter.
0: Das wird natürlich auch ein bisschen verändern, was wir in unseren Mitarbeitenden brauchen. Was glaubst du, welche Kompetenzen sind notwendig, um langfristig zukunftsfähig zu sein? Verändert sich das?
2: Ja, das ist ja das Krasse, gell? Wir haben alle immer gedacht, dass äh, zum Beispiel die Entscheidungspositionen oder sowas, dass das das ist, was ähm, äh, nicht äh, durch KI ersetzt werden kann. Und auf einmal kommt ChatGPT raus und wir haben das Gefühl, die ganzen kreativen Jobs fallen hier weg, ja?
0: Ja, ja die Wissensarbeit, <lacht> genau, ja.
2: Ja, also ähm, klar, ähm, es gibt gewisse Punkte zum Beispiel jetzt in diesem Bereich, in dem wir unterwegs sind, wo ähm, Kunden Dinge hergestellt werden, Sondermaschinenbau, ähm, die kannst du nicht voll automatisieren. Ja? Ja. Also das, was alle immer ähm, prophezeit haben von wegen die Produktion wird voll automatisiert werden, ähm, da gibt es Grenzen. Ähm, und genauso glaube ich auch ist das äh, im kreativen Bereich. Es gibt Bereiche, die auch da automatisiert werden können. War vielleicht für lange Zeit äh, unvorstellbar, aber es ist so. Und es gibt aber genauso auch Bereiche, die eben nicht vollautomatisiert werden können. Und eigentlich ist damit die Antwort schon gegeben, wir brauchen Leute, die sich wirklich gut mit Dingen auskennen, die Spezialisten in Bereichen sind. Ähm, und so können wir, sage ich mal, die vielleicht einfacheren Jobs ähm, automatisieren lassen und äh, von KI übernehmen lassen und ähm, die, die Jobs, die eben schwieriger sind, die... Ähm, nicht, sage ich mal, der Norm entsprechen, die ähm, die Regel brechen, ja. die ähm, dann eben über ja äh, good old human brain and body <lacht> irgendwie äh, bewerkstelligen lassen.
0: Ja, ich glaube auch ein ganz wichtiger Baustein wird auch das lebenslange Lernen sein.
2: Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen da uns von der Vorstellung verabschieden. Wir haben jetzt irgendwie eine Ausbildung gemacht und das war's dann bis zur Rente. Ja. Ähm, wie Entwickelst du dich persönlich weiter, bildest du dich fort, hast du vielleicht neben deinem Vater vielleicht noch einen anderen Mentor oder sowas in der Art und wie macht ihr das in eurem Unternehmen?
2: Also ähm, bei mir, also wir sind jetzt zum Beispiel beim VDMA-Mitglied, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, also das ist ja Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer und da gibt es ja ganz viele Veranstaltungen, ähm, sondern sind dann keine Ahnung, ein Tage, zwei Tage, drei Tage, je nachdem, ähm, wo zum Beispiel entweder Firmen von ihren Dingen berichten oder ähm, wo zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, alle Konstrukteure können dann zusammenkommen. ja, Und dann wird zu einem Thema ähm, dann ein Fachvortrag gehalten und ein Austausch gemacht. Das nennt sich immer ERFA, also Erfahrungsaustausch. Mhm. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein super Format, wo man irre viel lernt. Also zum Beispiel habe ich da mal sowas mitgemacht ähm, zum, oder schon mehrfach, äh, zur Nachfolge, also wo man dann mit anderen Nachfolgern aus anderen ähm, Maschinen- und Anlagenbauunternehmen sich zusammentrifft. Und dann geht man auch immer wieder in ein Unternehmen äh, von dieser Gruppe quasi. Und ähm, Schaut sich dann natürlich das Unternehmen an, aber bespricht sich auch zu diesen Erfahrungsberichten voneinander. Und ähm, also dieses Voneinanderlernen ist, finde ich, ja. ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich habe jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, aber LinkedIn ist für mich nicht nur ein Kanal, wo ich rausende, mhm. sondern für mich ist das auch ganz viel ein Kanal, wo ich täglich Inspiration sammle. Ja. Und ähm, das finde ich eben auch ganz cool daran. Klar, auch da gibt es irgendwie, äh, ich sag mal, trashigen Content, aber ähm, ich finde, dass das Content, nie, dass der, ja, das grundsätzliche Niveau ist eigentlich schon ziemlich hoch bei LinkedIn von dem Content.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie trägst du und dein Unternehmen zu einer wünschenswerten Zukunft bei?
2: Ich glaube, ähm, die, Zukunft, die wünschenswerte Zukunft ist eine Zukunft, in der ähm, das Individuum ähm, gewertschätzt wird. Und ich glaube, das ist als mittelständisches Familienunternehmen ist das leicht zu sagen, ja? mhm. <lacht> ähm, weil, weil das, sage ich mal, so ein bisschen in der DNA von so einem Unternehmen drin ja. ist. Ähm, und natürlich ist das schwieriger in einem großen Konzern, wo 50.000 Leute arbeiten, das hinzubekommen. Aber trotzdem, ähm, jeder kleine Baustein ist auch ein Baustein, der da hinkommt. Und ich glaube deswegen, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass ähm, dass man das auch immer wieder sagt, also dass eben bei uns die einzelne Person zählt und ja. wenn, ähm, keine Ahnung, jetzt jemand zu mir sagt und sagt, ey Dina, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade das und das Problem, ich kann jetzt das so und so nicht mehr machen, äh, können wir was umstellen um darauf eben einzugehen. Ich glaube, dass das schon ein großer Vorteil von ähm, einem mittelständischen Unternehmen ist.
0: Ja, die letzte Frage, die ich äh, allen Gästen bei Zukunft to go stelle, ähm, ist, was darf auf deinem persönlichen Zukunftsbild nicht fehlen. Also das kann ein Produkt sein, das kann ein Wert sein, das kann keine Ahnung. <lacht> mm.
2: <Pff. lacht> äh, Gute Frage. Ähm, äh, vielleicht mh, Optimismus. Mhm. Also ich merke, und das ist so eine Sache, ich habe zum Beispiel vorhin ja das mit KI gesagt und ich treffe immer wieder Menschen, die ganz viele Ängste haben, wenn es um die Zukunft geht, ja. die viel ähm, sich Gedanken und Sorgen machen und lieber gar keiner Veränderung haben möchten, weil das könnte ja schlechter werden oder sowas in die Richtung. Und ähm, ein, Optim also ein gewisser Optimismus, wenn es um Zukunft geht, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Natürlich werden Dinge auch mal schief gehen und ja. natürlich ähm, ist vielleicht die eine Erfindung ein bisschen besser als die andere, die wir machen, das ist mir schon auch klar. <lacht> ähm, aber wenn ich grundsätzlich irgendwie an was dran gehe und äh, erstmal Angst davor habe, irgendwas umzusetzen, dann komme ich nirgendwo hin. Ja. Und deswegen, ja, also ich möchte ähm, Optimismus, wenn es um die Zukunft geht.
0: Ja, super. Vielen Dank. Dina, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir haben ganz, ganz viel erfahren von deinem Studi Studiengang, von deinem Werdegang über die Lasertechnologie bis hin zu den sichtbaren Champions und ähm, deiner Zukunftsvision. Ähm, danke fürs Gespräch. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte, wo wir dich finden können. Ich werde das nochmal in die Show Notes packen. Äh, vielleicht sagst du genau nochmal... Die, die Handles ja, und eine ja. letzte äh, Abschlussworte gerne von dir.
2: Vielen, vielen Dank. Also erstmal Dankeschön ähm, für die Einladung in diesem Podcast. Es freut mich total, dass ich dabei gewesen bin. Und äh, wer Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten, am einfachsten geht es wirklich über LinkedIn. Ähm, ich poste da regelmäßig und äh, lese da auch meine Nachrichten und so weiter. Dina Reit ist mein Name und da findet man <lacht> mich auch. Ähm, man findet mich auch bei Instagram und bei TikTok, auch jeweils unter Dina Reit ähm, YouTube habe ich auch schon von gesprochen und dann haben wir genau. natürlich auch ganz oldschool einfach eine Website ja, <lacht> www.sk-laser.de ähm, genau und da kann man auch sehr gut sich mal anschauen, was wir so machen.
0: Super, letzte Worte an die Zuhörerschaft
2: ähm, Stay positive <lacht> Super. Vielen und Dank. Ja, schöne Zukunft <lacht>
0: Vielen Dank, Dina Reit. Danke. Zukünfte to go. Ein Blick ins Neue. Mit und von Universitätsprofessorin Dr. Marion Weißenberger-Eibel.